0: 大家好，今天呢，我们来讲本土宗教的创立。道教呢，是汉民族土生土长的宗教，它出现在汉朝充满苦难的环境中。它的这个起源呢，可以追溯到以前中国固有的多神教信仰的传统，还有就是巫术信仰以及神仙的崇拜。古代信仰呢是多神教，类别呢不出天神、地祇、人鬼这三大系统，人鬼还有神呢是合为一体的，是古代宗教的特色。其实我们可以在纪晓岚的这本书里看到这些，他的这个人神鬼就是合为一体的，人们崇拜神呢都是与现实密切结合的，祭祀呢也是从功利的角度出发。而当时呢，交通鬼神的专业就叫做巫。凡是降神呐、啊、解梦啊、预言呀、啊、医病啊、占星啊、祭祀呀、征兆呀等事儿，都是属于巫的职能。那么在秦汉时候呢，巫的政治地位是非常低的，但是呢，民间的信奉却是不消弱的。秦代的时候，巫祠遍及天下，著名的有梁巫、晋巫、秦巫，还有九天巫、河巫以及南山巫等等，用祭祀天地、五帝、河神诸神。我们都知道河伯娶妻，那就是一个巫干的坏事儿。这些巫祠呢，后来就成为了道教崇拜的对象。巫呢是有许多的法术的，主要是用以驱鬼，还有就是祈福，另外就是禁咒、辟邪啦等等。这些巫术呢，在汉代的时候都是极为流行的，而为方士和道士所承袭。神仙信仰的这个起源呢，主要是古代人对自然中的那种神秘现象的一种幻想。《山海经》当中呢，所记载了非常多的海怪的传说，这就是这种思想的具体体现。那么在春秋战国时代，这种想象呢就愈加的丰富了。屈原的《离骚》当中写出了对自然中种种神秘现象的想象，借以发出他的满腔热情与他的悲愤。庄子呢，他也创出了真人、智人，还有神人这些逍遥自在的人物呢，都是用来表达自己的理想还有胸襟。另外呢，就是在战国，大量的方士兴起，特别是燕齐滨海地区最为盛行。方士呢，将民间传说还有人文骚客的那些离奇幻想结合在一起。一方面呢，他们积极鼓吹神仙的说法，并且呢，强调人服用的这些仙药都可以长生不死，或者是飞升天际。大家说这个飞升天际，那是必然的，是吧？不知道吃了什么东西飞升天际了。当然了，咱们这是一个笑话。一方面呢，他吸收了邹衍学说中的地理知识，与神仙的居处相附会联系。我们都知道蓬莱是吧？蓬莱素有神仙，为什么那个地方有神仙？就是因为他那儿有物障，总是让你觉得他很神秘，他很美丽。逐渐呢，就形成了一套系统的神仙说的理论体系。神仙说中最动人心弦的，大家知道是什么吗？就是长生不死。每一个人为了长生不死，大家说这个国内国外的这些人们。这些君主们，他们都是为了长生不死而拼尽全力，是吧？所以呢，他们为了求仙或者是炼丹，付出了大量的财力。因此呢，这个东西仅流行于统治阶级。大家知道这个为什么不下方了，是吧？因为下边的人他没钱呀，没钱炼这个仙丹，对不对？齐威王、齐宣王、燕昭王、秦始皇、汉武帝，他们周围呢都会围绕着一群方士，为了他们入海求仙，炼长生不死的丹药。西汉时候的淮南王刘安，他就是因为迷醉不死仙丹而中毒死的。随着神仙信仰的风靡呢，关于神仙的故事这时候就越传越多。比如说像刘侯遇到了黄石公、文帝受素书等，《汉书文艺志》当中呢记载的仙家就有十家，一共有205卷之多。此外呢，就是与神仙信仰有关的荣成宫补导书，也就是房中术，共8家百八十六卷。汉代的方式呢，除了倡导神仙信仰以外，还有许多的方术，比如说像巫蛊、堪奥、剑除，就是以十二时辰定日之吉凶；还有就是太息，这是福气的一种；另外就是变化，我们大家知道孙悟空那七十二变，它就是道教的变化，就是变人体为其人异物；另外就是风角，这是根据风向来定吉凶的；还有就是遁甲之术，我们知道的隐遁之法，奇门遁甲，是吧？另外呢，还有七正，这是与日月五星有关的术数,数；还有就是六七分，这是与八卦和四季相配的方法；逢占，逢人所问，占而达之，等等吧。反正就是都是一些非常奇怪的方法。再加上灾异，还有谶纬的妄说，这种呢就弥漫了两汉社会，为道教信仰奠定了群众基础。方式呢，我们可以说是道士的前身。最后促使宗教性质道教产生的是黄老思想以及神仙家方式紧密结合的成果。黄老思想呢，其实就是道家的一个核心思想，它主要是修身养性，远离人群，是吧？黄老思想它本来属于道家的政治学，盛行于西汉初年。自汉武帝罢黜百家之后，黄老思想呢，这时候也开始消沉。因为汉武帝在发展中呢，他发现这个黄老思想并不利于他国家的建设，所以呢，这时候他罢黜了百家，独尊儒术。儒术能给他的正业带来光芒，是吧？此后呢，便被神仙家的方式所利用，朝向宗教方面发展。道家呢，本来是有兼容并包、临机应变的这种特点。他的经典《老子》的文具呢，是简约隐晦的，非常的便于做各种不同的解释。大家知道这个太极是吧？太极不就是一个阴阳鱼吗？而且还有我们的五行八卦，其实这些东西他们都是随着变化而变化的。方式们就将这个思想拿来与他们鼓吹的神仙还有方术结合起来。于是呢，老子日渐神话。大家知道，老子骑着大青牛进入了山中，他就修道了。所以说呢，在这种神仙说的加持下，老子呢，他也变成了一个神仙，敬酒竟成为了道教的始祖。那么到了东汉呢，黄老就已经成为了宗教的名称，叫做黄老道。当时呢，黄老道的含义是非常广的，上从皇帝的祠祀，下到隐士的辟谷、引导、服食、修炼，以至民间的神仙方术信仰，都同属于黄老道的范围。这不仅是本身的迷信程度日渐加深，我们可以看到他的传播呢也是越来越广的。但是呢黄老道只是道教的前身，必须要到顺帝时张陵出世，这时候他才开始编撰经典、传道、收徒，建立固定的宗教仪式，还有宗教组织。比较成熟的道教呢，这时候才宣告成立。那我们说这个成立人是谁啊？就是张林。张林早年呢在江苏、浙江一带讲诵老子，晚年的时候呢客居蜀地，在古明山中传道。顺帝汉安元年，也就是公元一百四十二年的时候，张林呢自称老子亲授《太上三天正法经》，还有就是《正一盟微妙经》，并且呢老子亲命他为天师，于是呢，就订立了教规。在各处名山设立了二十四治福地，他是以什么目的来招徒呢？主要是以治病降魔来招徒。凡入道的人呢，这时候就必须纳米五斗。大家看过那个穿墙术的学习是吧？茅山道士这个人他非常想学这个穿墙术，于是他就拿了五斗米上山去拜师了，不就五斗米吗？故有五斗米教之称，又称做米贼。这是道教的第一个教派。张林呢传子横，横呢传子鲁。他们一直都在汉中，深得下层社会的信仰。为什么下层社会信仰呀？就是因为下层社会才有苦难，是吧？那么上层社会信仰他们为什么呀？就是因为他们能够让人长生不老，算是假的。张林系之外呢，尚有八郡张修，号称五斗米师。曾经的在灵地中平元年，也就公元一百八十四年的时候，起事失败。与张林同时及稍晚的有太平道兴起，他的首领呢曾掀起了黄金大暴动。这就是道家干的。黄巾乱平定以后呢，那太平道以及张修就被消灭了。这种人就唯独剩下了张鲁五斗米教，因为他们没有参加过起事，所以呢，他们仍然雄踞汉中，自称师君，而且他们还下设了祭九以之民，直到献帝末年，这才被曹操所平。但是张鲁投降以后，他与朝廷合作，享受着位尊上将、体及人臣的富贵。我觉得这是一个人才。他的儿子张继呢，就此继复业，到西晋永嘉中，从四川呢，这时候就迁移到了江西的龙虎山，从此以后呢，成为了道教的正统。忽然想到了一句话，就是老鼠的儿子会打洞。<笑>一般来说呢，张鲁投降曹操以前，五斗米教呢是太平道教的教派，他们都属于原始道教的范畴。他们有两部非常重要的经典，就是《老子》《想尔柱以及《太平经》。《想尔柱的作者呢，可能是张林。他是以阴阳五行、灾异祥瑞、因果报应、吐纳引导、房中术等信仰来解释老子，这就是一种集穿凿附会的大成。但是这本书在道教方面宣扬的是仁义忠孝、与世无争；政治方面呢，倡导的是太平及反战，并且呢还采取了佛教的因果报应的说法。可以说呢，是汇集了儒佛两家的精华所草创的一本道书。《太平经》呢，是一本集体创作的经典。渊远呢，就是成帝时候甘中所献出来的这个《包元太平经》，经过顺帝时候的虞吉以及弟子工崇的增加添补，那么这样呢，就成为了一百七十卷的大书。《太平经》的内容是非常复杂的，它谈论了包括天地五行、灾异祥瑞、伦理道德、政治思想以及神仙养生、巫术治病等方术，几乎呢是包含了汉代思想所流行的一切特色。所以呢，这本书我觉得是一本非常好的书。拿到这本书以后，我们就知道汉代的时候到底是流传了一种什么样的思想。我们知道，从流行的这种思想上呢，也能够看出当时人的生活状态和心理状态。